0: Hello Hello， 大家好，我是 Mark。那本期是小戴学姐在阿哈 Club 的讲座实录。嗯，小戴学姐在国内是三投三中，啊，分别收获了腾讯、微信支付的产品培训生、啊，淘宝直播、抖音短视频内容推荐三个宝藏级的 offer， 啊，在美国也进入了 Google、Lyft、Palo Alto Networks 的终面，最终选择了 Palo Alto Networks 的产品培训生岗位。嗯，在本期中，小戴学姐基于给100加位同学啊一 v 一咨询的经验，总结了很多共性的问题，详细的聊了聊，嗯，中美产品经理的求职环境、应聘准备、群面、笔试简答题、复盘的思维框架等等，啊，一定能让求职的同学有所收获。在公众号“小戴没得觉睡”可以找到本期讲座的视频版本。啊，如果听完还想和小戴学姐有更多交流，可以在小程序 “aha club 经验星球”搜索小戴进行一对一的预约咨询。好，那我们正式开始
1: 。今天呢，就跟大家聊一下我在国内和美国的一个求职的经历吧，然后以及是我这一年差不多呃了解到的、学习到的东西，跟大家分享一下。然后先做一下简单的自我介绍。嗯，我是武汉大学计算机学院本科毕业，然后现在刚刚毕业于杜克大学的产品管理专业。嗯，在国内就这一次秋招的话，嗯、呃，我在国内只投了三家公司，一个就是腾讯产培，一个是淘宝直播的呃产品经理，然后还有一个就是抖音的短视频内容推荐的产品经理，然后并且拿了这三家的 offer。然后在美国的话，呃，我基本上投的是大厂，然后投了，因为我当时投美国的时候我已经拿到腾讯产培了，所以我就觉得基本上是可以让我去放弃腾讯产培的公司我去投的。呃，差不多投了什么 Google、Facebook、Salesforce、Amazon、Apple、Uber、Lift、p o l a r o i Networks， 还有 Microsoft， 一共投了9家公司。然后最后拿到了 Google、Lift 和 Polaroid 三家公司的最终一面。然后美国的中面和中国有一点不一样，就是比如说 Google 的中面它就是5个半小时，好吧 ？Lift 就是两个半小时 p o l a r o i Networks 就4个半小时，就是都是这样的长跑的那种类型。然后我们今天涉及到的话题，呃，第一个会讲一下中美的产品经理招聘市场情况。嗯、呃，因为之前我在公众号上也是做免费的一对一嘛。然后有很多同学，即便是在国内呃上学的人，现在在国内求职的人，其实也在考虑以后是不是要出国。所以说，我也把这方面的呃疑问给大家答一下。然后第二个就是说国内外呃的应聘的准备。然后第三个的话，主要是针对产品的思维框架来跟大家说一下我所有的经历当中呃用到过的所有的思维框架。第一个关于市场环境的话，首先岗位数量对吧？这这就是一个非常搞笑的话题了。就是我其实是前几个月的时候才听说国内有一个词儿叫内卷。就非常搞笑，我竟然是下载了微博，好吧，然后去查一下那卷什么意思。然后我觉得就是大家其实这大好吧，就是国内还不是很很很卷的。我来给大家讲一下美国的环境，好吧。国内的话，基本上就是你如果说在秋招之前有一个产品经理的实习，有一个产品经理的实习，你这个厂是别人听过的厂，那起码你的秋招不会太差。你不可能说最后没有工作可找，你进不了大厂就进小厂嘛，进不了自己喜欢团队就进自己不太喜欢团队嘛，总之你是可以找到一个产品经理的岗位的。但其实，在美国不是这个样子的。在美国的话，只有真正的疯子才会像我这样只投产品经理这这个岗位，好吧？大部分的人都是呃投产品经理这个岗位的时候，还投一个比如说呃开发呀，或者说数据分析啊，或者说投呃投资呀、咨询啊、其他的岗位来做备选。国内外的应届生基本上都是一万到两万人，嗯。但是国内的话，其实你算所有的大厂，就是 BAT、TMD 这些厂，你加在一起已经有几千个岗位了，嗯。但是国外的话，把所有的给应届生开放的岗位，含免所有的。岗位加在一起也不够三百个，所以说，嗯，在国外肯定是更内卷的。这、就是跟两个国家的互联网行业的发展是有很大的关系的。对于背景要求的话，其实在国内也没有特别 specifically 的背景的要求，只有说看产品线，对吧？有的产品线本来它就很技术，比如说云计算，嗯，这方面的产品经理，他可能就会要求你最好是有一个计算机的背景，或者说我以前面过字节的一个云中台的一个呃实习岗位，然后因为那个业务是在给呃外部做 SDK。所以说也是需要有开发经历的同学，然后去做这件事情。但是并没有人告诉你说，比如说你投腾讯，好吧，你必须得是计算机本科，没有人告诉你这些。但是在美国的话就不一样，美国的话我刚才说，所有的公司开放的岗位不足300个，嗯，其中 Google 有50个岗位， Microsoft 差不多有将近100个岗位，这两家公司是一定要求计算机背景的。Apple 的话一年只招六个人，嗯，这六个人他是 specifically 的，要 m 是 engineering n 和 AI 背景的。然后我们家公司，好吧， Palo l t o Networks 也是一年只招七个人。然后他也是要求 machine learning 的背景的，所以说，其实在美国应届生找产品经理是一个非常大家过独木桥的感觉。然后对于面试流程来讲的话，也有一点不一样。在国外，呃，基本上大部分的面试都是 case interview， 就是产品的案例分析；而在国内的话，只有群面和笔试的简答题会是这样子的题型。单面的话，更多的是简历面。他即便是真的问你一个，比如说怎么。呃，怎么优化画小说啊之类的题，他也没有期待你能够花20分钟到30分钟的时间来去解答这道题。所以说，其实，嗯、呃，这个面试流程有一点点不一样，但是，嗯、呃，其实原理都是一样的。这个我会在第三个部分跟大家说思维框架的时候讲到。然后到下面的职业发展，国外大部分对于应届生的岗位都是轮岗制的，好像只有 Microsoft 和 Amazon 不是轮岗制的，其他的都是轮岗制的。对，所以说你都会花那么两年或者说十八个月的时间，然后去不同的团队当中去感受一下，然后最最后选一个团队。所以说，在美国的同学有呃一个时间让他自己去试不同的业务，他比较喜欢哪个。而中国的话，我接接到过很多应届生来问我问题，就是你觉得我应该选择哪个赛道这样的问题，然后你觉得我应该选择哪个产品线这样的问题。我一般第一个问题都会问他说。你是拿到 offer 问我的还是没拿到 offer 问我的，对吧？你拿到 offer 问我的话，就不光是考虑赛道的问题了，你可能要考虑两边的 mentor 的能力，两边的 mentor 对你的重视程度，对吧？有很多其他的事情需要考虑。但是如果你没拿到 offer 的话，其实这件事情有很大的不确定性。我只投了 BAT 好吧，所以说我知道字节的话，嗯，你是可以去按团队去投简历的。但是腾讯和阿里全是大大类招生，其实你并没有办法控制说自己的简历最后被谁捞起来。所以这件事情其实就需要大家在呃去面试之前。去找一些已经在岗位当中的产品经理去问他们，你们的业务是做什么的？其实这件事情有一点有一个小插曲，就是国内的呃产品经理，嗯，很多人是不太适应 n e t working 的这个这个环境的。有可能，比如说你真的去联系到了一个产品经理，他可能跟你并没有那么熟的话，你去问他你的业务问题，他可能并没有那么舒服的去告诉你。嗯、呃，所以说我我在国内面试的时候，基本上都是靠呃投简历撒大网捕大鱼，然后去呃跟面试官交流的过程中，然后去了解他的业务，这样的话他能够跟我讲东西更多一点。呃，总之需要大家去咨询更多的同行，然后了解不同的业务。这样的话，你当你有选择权的时候，你才可以去选择。然后最后一个问题的话，就是什么时候来美国读书比较合适？基本上你有三个解决方案嘛，就是三个时间段。第一个时间段就是你是美国本科，或者说你是像我一样的美国研究生、大陆本科，然后你之前没有工作经历，毕业了以后就想找一个产品经理的工作，这个就是我刚才跟大家说的嘛。对于应届生的岗位只开三百个，所以你这个时候要跟。各个国家的人去 PK， 你不光是你的产品思维要保证是非常 outstanding 的，而且你要保证你的交流能力也是非常强的。也可以跟面试官去谈小风筝，用英语去谈小风筝，这个其实对于大部分中国人是很难的。嗯，但是我觉得这个这个 channel， 如果说你你想增大你的被选中的概率，好吧，那还是美国本科比较有比较有被选中的概率。呃、嗯，今年的话，因为我的这个公众号本来是给在美国招聘的应届生或者在美国招找产品经理岗位的人去开的。然后呢，今年我们最终拿到 offer 的中国人也是较往年来讲是最多的语言，非常的 ironic， 因为今年其实是疫情，很多公司其实不开岗位了，但是今年我们确实拿到 offer 最多的中国人的一届。啊、嗯，在这些中国人里面，如果那你们怎么算香港中文大学？好吧，如果你们将香港中文大学算大陆的本科的话，那我们今今年就有两个大陆本科的人，美国的研究生拿到了产品经理的应届生的岗位，其他的将近那十个人全都是美国本科。然后如果你们不算香港中文大学的话，只有我一个武汉大学本科的人。所以说。嗯，当然是美本的人，可能获得这个机会的概率更大一点。那么第二种情况呢，就是比如说你工作了一到两年的时候，然后你来美国这边读一个产品管理相关的研究生。现在美国已经有专门去培养产品经理这样的研究研究生出现了。那么这种人找工作是最最难找的，呃，比应届生还难找。因为这个时候你就会发现，开给应届生的大部分的岗位，他要不然是喜欢 MBA 的人，要不然他是喜欢一张白纸、从来没有工作经历的人。你如果真的有一到两年的工作经历的话，你可能两边都不占，所以说这样子的人找大厂是比较难的，可能可以找到一些小厂的岗位。那么第三种的话，就像我刚才说的是，你工作三年以后来到这边读 MBA， 然后再去应聘，这种呃这个 channel 中奖的概率是最大最高的，比应届比应届的本科生和工作一一两年以后的人的中奖概率都要高。嗯，当然我们这这边说的是你毕业了以后直接在美国做产品经理。你还有一个可能性是曲线救国嘛，对吧？你可以先去做开发，先去做咨询，然后咨询转产品经理，或开发转产品经理，在美国是非常常见的。所以说，这就是关于两个国家的一个市场情况。嗯、呃，大家有问题吗？我在这听一下。n b a 选择什么项目？我觉得就这个问题就问的比较难了，好吧？同同学们，就是你们冷静一下，就是嗯 n、呃、b a 选择什么项目？首先你要考虑这么几个问题。第一个事情的话，就是这个学校 n b a 的排名，因为你不得不说 n b a 这个项目其实有些学校 n b a 还是比较水的，所以说。嗯，你要看好这个学校的 MBA 的一个整体的排名。第二的话，你就要看这个学校的 alumni network， 它的 MBA 的毕业生以及它这个学校的整体的毕业生都去了哪里，对吧？如果你特别想去互联网行业去做产品经理，那你就要找那种比较去互联网行业做产品经理比较多的那种学校。呃，有运营或数据做产品经理的吗？有很多。其实美国这边从应届生直接做产品经理的人是非常非常少的，即便是 MBA 开放的岗位比较多，也没有开放多多的岗位。我觉得美国的互联网更公司更信任那些从。大公司其他的岗位转成产品经理的岗位的人，我觉得咨询转产品经理、投资转产品经理就是一条非常嗯、呃、典型的一条路。呃，关于准备流程，在美国求职的人就非常的典型，这个流程已经被非常的流程化了。首先就是三本书，你一定要读对吧？这三本书就《Decode and Conquer》的 PM Interview Questions、so、qu《Cracking》的 PM Interview、呃。啊，我这么去排列这三本书，是因为这三本书的重量级就是这个样子。你先先看《Decode and Conquer》，然后再看《The PM Interview Questions》，有时间再看《Cracking》的 PM Interview。然后看完这几本书以后，你基本上从开始看第二本书的时候，你就可以去做模拟面试了。呃，有几个模拟面试的渠道，对吧？你可以加进我的模拟面试群，对吧？我有一个国内的模拟面试群，我有一个国外的模拟面试群，然后在里面去找一些也在找产品经理工作的人一起去模拟面试。你也可以去 Slack community 或者说其他的一些 community 去约，嗯、呃，跟别人去约模拟面试。我的建议的话是不要去限把自己局限在中国人这个圈子里面，然后多去体会一下呃印度人、呃美国人他们在找产品经理岗位的时候他们是怎么想的。就比如说我当时在呃跟很多人去模拟面试 Facebook 的时候。我就发现，就是 WhatsApp 在印度的一个市场，其实跟在美国市场的玩法是非常不一样的。然后你就可以看到，其实因为美国的互联网公司，他们大部大多数的项目都是，呃，都是比较国际化的嘛，其实在很多国家都是有业务的，所以你也要需要知道在他们国家他们的产品是被怎么玩的。对，然后中国的话，呃，读《人人都是产品经理》，然后还有一本书是余军的《产品方法论》，然后这两本书的话，可以让你去学习产品的思维框架。然后呢，大家就要更多的去复盘，把你之前的经历做复盘。有创业经历、有项目经历的，就去复盘这些经历；有实习经历的，就去复盘实习经历。呃，复盘的时候也是需要产品思维框架去复盘的，这个其实是异曲同工的事情。但是我觉得，就是国内的这两本书，我觉得《人人都产品经理》太太配了，这本书，其实他试图再去把这个框架讲出来，但是他并没有在这方面很很有效。我觉得他只是说了产品经理都是做什么的，但是他并没有说这其中的逻辑链是怎么样的。我觉得，如果是看一个产品思维框架的话，《余军的产品方法论》是一个更好的一本书。但是那本书的话，需要一定的呃背景知识去理解。比如说，他，啊，当然一个例外的话，就是你啊、呃，你读完《产品方法论》这本书以后，你就会发现你对滴滴打车完全就没有问题了，因为他里面的案例都是拿滴滴打车的实实际的例子来去举的。但是这本书呢，大概就是说了，呃，思考产品的需求的话，主要从两个模型去考虑，一个就是用户模型，一个就是交易模型。交易模型的话，大概其实的意思就是说，呃，用户做这件事情其实是合适的。就比如说，为什么会有拼车呢？用户如果点快车的话，他可能要停，他他可能要等二十分钟的时间，但是拼车的话，他只只需要等五分钟的时间，降低了用户的一个时间成本嘛。呃，用户模型是说什么呢？用户是从理性上来讲，呃，从感性上来讲，是愿意去使用你这个功能的。包括你了解这些产品思维框架的话，你其实写简历也是非常好写的。我之前在做一对一的时候就发现，其实你的简历写的好坏和你的和你复盘做的好坏是成正比的。很多同学他的简历写的就非常的没有逻辑性。他复盘，你更不知道面试官会问他什么。后、哦、第三个方面的话，就是关于再强调一下 networking。其实我觉得我在准备的整个准备的流程当中，有一半的呃事情是来自于我读的这些书，我 mock interview 的时候去提升了我去答这些题的一个熟练度，还有一一半百分之五十，百分之五十，好吧、啊，另外的百分之五十是从跟不同的人去聊天来知道的不同的行业的业务都是怎么做的。嗯，我觉得这个其实是非常重要的。比如说，大家现在在这个群里面嘛，对吧？这个群一共有230多个人，你其实就可以碰到各种各样的做不同业务的人，包括你以后在不同、在一个公司里面，你也可以去找呃不同组的人去聊他们的、他们的一个产做产品的思路。然后这样的话，其实是很大程度可以去增长你的见识的。然后我们这个时候再停留短暂的一段时间，好吧？毕竟上面没有那么多的东西。呃，有问题的大同学可以发到 chat 里面。呃，除了说有课程推荐吗？关于产品经理的基础的课程。其实就是关于思维思维框架，一会儿我可以涉及到尽可能多的这些知识，而这些知识你在各种各样的课里面学到都是差不多的。只要这个人教你的这个人，他有五年以上的产品经理经验，嗯，国外的话可能甚至不需要五年，可能三四年就可以。这样的话，他讲这些知识是绝对没有错的，你可以完全信任他们。但是这就意味着什么呢？意味着各个机构他其实讲这些东西是没有区别的。对吧？你在这个人这里也听到这些东西，甚至是这些东西，你可以从我这里免费的看到，对吧？你可以看到我写的公众号，或者说现在大家在这个讲座里面，这些东西是没有任何任何门槛的。那么问问题来了，好吧？那你为什么去报这些课程呢？你报的这些课程，其实你就要去看他导师，你愿不愿意去跟这个导师？你要跟这个导师在就是 build 这个 connection， 他能够给你带来的 network， 他可以给你带来的 resource 是要比他的课程要值钱很多的。你要看这个导师，他可以一对一的对你有多少的 efforts 和 attention。这个是非常重要的。大家如果真的想要上课的话，大家要是看那个老师的一个呃一个出处,处，我先要说一下为什么思维框架这么重要。我觉得其实，在国内这件事情并没有那么被强调，没有人去说思维框架到底有多重要。只有说真的去做了一个产品实习，或者说有一定的产品经验的人，才会觉得哦，我需要有一个思维框架。大部分的人其实，即便是他没有思维框架，没有一个很完整的思维框架，其实他也是能找找到一个产品经理工作的。这就是为什么国内的国内同学非常没有求求生欲的一个一个一个原因，好吧？但是，呃，这个东西其实是作为产品经理的非常非常基础的东西。如果你去看整个产品经理的一个发展职业发展道路的话，其实从第一年做产品经理到第三年产品经理，都叫做初级产品经理嘛，对吧？初级产品经理他所要在这三年当中掌握的东西，就是把产品的思维框架搞清楚，并且能够知道这个项目，比如说老板给丢给你一个项目，他已经做到哪儿了，你下一步该怎么做。也就说，这个执行的能力可以把它锻炼出来了。而且呢，可能会有一些，比如说产品的设计上的能力啊，以及一些优先级的一些排序的能力啊、嗯，以及需求分析的能力，这些能力的话，就是比较比较基础，但是有这个框架是最对最最最最根本的东西。这是一到三年的产品经理初级产品经理他需要掌握的东西。从三到五年的产品经理，他需要掌握的，东西，这个时候是一个 mid senior 的一个一个 level， 他在这个时候要掌握的事情就是，呃，如何能够把嗯用户痛点更好的去把握，如何更好的去分析需求。吧，如何能够设计出来更有创造性的解决方案？如何能够呃找出那个可能最优的解决方案，以及如何去解决问题？他可能在这些能力上又有了一个提升。啊，从五年以后的产品里的话，他更多的是在战略上的一个提升。也就是说，他现在作为一个业务的一个主管，或者说 whatever 的一个 leader， 他知道他这个业务下一步该怎么做。那你之前的那么一到五年的时间，都是 try to understand why it it comes like this。但是你从五年往后的话，你就要去准备好去领导一个领导一个业务了。所以说听完这么多以后，你会发现其实产品，呃，产品的思维框架其实是最最基础的东西。呃，我见过很多应届生，他们来问我说，准备面试的时候看了很，比如说面试随便说一家公司，好吧，微视腾讯微视，看了很多关于短视频这个行业的呃一些文章。然后说，但是依旧面不好这个事，为什么面不好呢？因为关于业务的、关于业务、关于行业的那些文章，并不是他公司从公司的角度去要求你作为一个应届生可以掌握的东西。况且你读的很多文章，其实并不是来自于一手的资源，对吧？你永远不知道说你看那些文章，他们那些人有多大的发言权，他们说那些话有多少可信度，他们猜的各个公司的战略有多少的呃真实性。对吧？你这种为什么我我会喜欢去面试，靠面试来去长知识的原因，那样的话你拿到的是一手资料，你能够知道这个团队怎么想的。所以说不要在这上面去打赌，就是我觉得这个事情是比较冒险的，而且他其实并没有那么的苛求研究，呃苛求应届生去掌握这么多的行业知识。相反，他其实苛最苛求应届生的是你是有思维框架的，你的整个思路是有逻辑的，这个是他最最要求的东西。所以说不要就是本末倒置。然后我下面写的这个思维框架是最全的一个思维框架。首先从产品目标开始说起，比如说我们现在拿一道题来去，来去举例子，如何去优化微信的视频通话？好吧，那么首先，首先你先要明白的是，我们为什么要去优化视频通话？嗯，他现在怎么了，对吧？他为什么我们要优化呢？那这个时候你去呃定给自己定下这个目标，或者你你这个问你这个答案是从面试官那边给你的这个答案，你总归是有一个大目标的，比如说。呃，我去问面试官说我们为什么要优化微信的视频通话，面试官可能会跟我说，呃，我现在就需要更多的人去用视频通话，那么我就其实知道了，他其实更多的是想要去增加这个使用频率。那么对于这样的一个硬需求，因为视频通话的话，并不是说像短视频这样子的软件，呃，你你无聊的时候就会刷一刷，对吧？没有人无聊的时候打视频通话，没有人怎么做。视频通话更多的是一个硬需求，就大家现在需要去跟别人视频通话了，好吧？那么现在的话，我有几个选项，一个是微信的视频通话，对吧？一个是呃 ，Apple 的 FaceTime。好像在国内还用不了 FaceTime， 一个是 QQ 的视频通话，对吧？还有什么视频通话？呃 z o o m 的视频通话，对吧？腾讯会议的视频通话。那我为什么现在嗯就用微信的视频通话呢？对吧？这个其实是一个硬需求，在这些呃 competitor 里面怎么去选择，这是一个事情。那、嗯、么另外一个事情的话呢，就是呃我怎么样可以去重新设计我这个产品，让它可以占用用户的更多使用场景，对吧？占用它平时更多的使用场景，就可以增加它的使用频次。所以说，在他告诉了你的这个目标以后，你的脑子里面就会有这些想法。对吧？这些非常基础的想法，然后后面的话，你就要知道你的整个利益相关人都有谁。这里面的利益相关人的话，可能会有一对一的一个视频通话，对吧？那不就有发起人和接收人？如果是群聊的视频通话的话，那就有发起人和群里面他邀请的人，还有群里面他没有邀请的人，对吧？那么，如果说所有的利益相关人的话，还有公司内部的人，那么这个就会比较复杂了。所以说，从利益相关人当中，你又可以分析出来目标用户。比如说，我这个时候就想 target 什么样子的人呢？想要 target 那些，比如说五六十岁的人，好吧？他们可能用视频通话用的不是那么溜。他们可能在别人给他们打视频通话的时候，他们会发现，如果他们现在不在微信这个界面里面，他们压根就不知道这个手机为什么震，对吧？所以说，所以说你要先找到你的目标用户，然后呢，你找这个目标目标用户肯定是有一定的原因的，要不然说明，比如说我现在找老年人，为什么找老年老年人呢？因为我觉得老年人现在使用微信通话、呃，微信视频通话的频率是最低的，所以说我要提升他们的使用频次。OK， make sense？ 你也可以 target 谁呢？ target 小孩嘛，对吧？为什么呢？因为现在微信通话的整个界面设计太无聊了，所以说小孩们如果想要去视频通话的话，可能不会选择微信视频通话，对反正你有你自己的理由就可以。再往后面的话，作为用户痛点来去说，比如说针对老年人的话，他为什么现在不使用微信通话呢？首先，他如果作为接收方的话，他可能压根就不知道谁打给他的，对吧？也不知道哪哪里震，他可能会发现一个很神奇的东西，就是语音通话和视频通话其实是在一个 tab 下面的，对吧？所以说会有各种各样的这种用户痛点，而在用户痛点当中呢，你又可以去做一个 prioritization， 做一个优先级，对吧？你有的。呃，可能是看这个痛点是不是真的回到你的产品目标上。比如说，我真的把这个 tab 分成分成两个，一个是语音通话，一个视频通话，那么它会不会显著的去提升我的呃用户的使用频次呢？对吧？这个就是对于目标的一个影响。那么第二个呢，也有可能是说这一群目标用户的人数是多少，对吧？这就是你的市场大小。第三个的话，可能是你这个痛点的发生频率，就是它的 frequency。你后面再去做呃需求分析及优先级吧好吧，我把这里面分成两个了，那那就是在做这个事情嘛，对吧？那么后面解决的呃设计解决方案的话，其实就是一个先发散性思维后综合性思维的过程。这个其实就是一个产品思维呃产品设计的一个呃一个思路。有一本书叫做《Design for Growth》，我这个学期在杜克大学的，就是这个产品管理的这个专业里面，呃做一门课的助教，那门课叫做《设计思维与创新》，这是我们的这是我们的教科书，就是《Design for Growth》，但是它应该只有英文版，我不知道有没有中文版，然后大家可以去查一下。然后就告诉你的整个产品设计的一个一个嗯流程，然后后面的话你也要做解决方案的一个优先级的设定，比如说这个解决方案能多大程度的去解决你的目标，对吧？一个优秀的产品经理他在提出来一个解决方案的同时，他也可以去提出来一个评估，告诉你我能够多大程度上去增加人们去使用我这个这个项目的频率，对吧？那么第二个的话，可能是说我的这个解决方案，他从技术的角度来去讲，或者说从设计的角度来去讲，有多大的能力去实现？比如我提出来一个方案，这个事情根本就不可能存在的，或者说他们需要。半年、一年半载才能解决这个问题，那可能这个时间对我来讲太长了。那么第三个呢，有可能是这个解决方案可能会带来的隐藏的、呃，暗藏的隐患。比如说，有一些解决方案可能会带来 PR 问题，有些解决方案可能会带来一些法律问题，有些呃，解决方案可能呃会伤害到某一部分人群的利益，对吧？那么这些都是你要考虑在呃这个优先这个解决方案的优先级的这个过程当中的。那么后面的话就是 MVP 的设计、原型图的设计、设计图的设计。这里面其实、嗯、怎么说呢？多去玩一些软件吧，然后把这个自己的设计能力提升上来。然后下一步的话就是数据指标。嗯，我看过太多的人在做产品设计题的时候不谈设计呃数据指标，我觉得这就是一个非常 ridiculous 的事情。因为如果你没有数据指标的话，你怎么去衡量你这个产品做的好坏呢？对吧？如果说我们这个时候的产品目标是如何去增大人们去使用微信微信的视频通话，那么我们这个时候第一个数据指标可能就是 Daily Active User。对吧？有多少人每天去使用这个视频通话？嗯、um, ，更 specifically， 如果说我们只要、呃、只是为了去提升老年人的一个用户体验，那么现在我们甚至可可以去看，比如说大于50岁的人群，每个星期有多少次呃使用我们的视频通话，对吧？平均每个人有多少次使用我们的视频通话？有各种各样的数据指标。这个数据指标一方面去说你这个产品目前的这个解决方案解决怎么样，另外一方面的话也可以看到一些其他的潜在的问题。这就到了我们下一个阶段，就是诊断问题以及调整你的产品的一些设计。呃，这个就是一个问题诊断、数据分析的一个能力。有不同的可以得到用户反馈的途径嘛？你做 testimonial， 我忘了《人人都是产品经理这》这这本书怎么翻译 testimonial 了、啊？好像是实验上样品还是什么什么样子的翻译？呃，你你可以去了解用户的反馈，你去发调查问卷也可以了解用户的反馈，你去从各个层级当中去去采访用户，你也可以去收集他们的需求。呃，数据分析其实是一个你去了解用户需求、去知道你产品做怎么样，以及发现日后问题的一个方式。如果现在你们产品处于非常初期的状态，没有数据可言的话，那么其实用其他的方式去了解，呃，产品的呃用户的反馈，然后再往下的话，就是、市场推广、市场推广和产品愿景这两个事情。如果说你在你的 presentation、呃、没有时间，或者说你在你的准备过程当中没有时间，或者说在你的笔试的简答题你实在没有时间把这个都答了，你后面两个可以不要，因为呃市场推广的话其实是是给在大部分的互联网公司当中是给市场的人去做的，呃或者运营的同学去做嗯，这个产品经理如果能够懂得他们的一些东西就更好，但是如果不懂得的话，也没有人特别的去要求你这个事情。然后产品愿景的话，可能就是一个三到五年的一个愿景。嗯、所以把这一一串都说完了以后，我再回复到这一串的这个思维框架当中，来告诉你在每一个阶段面试官都在看你什么能能力，好吧？首先呢，从产品目标上来讲，你能不能定出来一个面试官觉得很合理的一个产品目标，这就取决于你能不能对整个行业、对他现在的一个公司的战略有足够的了解，对吧？比如说淘宝直播，淘宝直播为什么现在要去提升很多商家的直播能力？因为淘宝直播和快手和抖音是不一样的。抖音的话，它是有巨大的流量，然后它现在想的是怎么样去把这些流量转化成电商呢？但是淘宝的话是不一样，淘宝是有这个 infrastructure 的，它是有成成百上万个电商在它的平台上的。现在的话，它是要想着怎么样去用这些商家的资源去吸引更多的流量，对吧？所以是两个呃商业模式，两个思维的模式。所以说现在淘宝可能淘宝直播可能需要呃增加商呃电商的一个直播能力。那么在产品目标这个方面，他就能看出来你对这整个行业的一个理解，以及对于这家公司的一个战略的理解。利呃利益相关人和目标用户的确定，其实是看你能不能有用户分层的一个能力，能不能呃给你的用户去做画像。然后对于用户痛点的话，他其实看的你的用户的同理心呃，以及你能不能挑出来你的这个。你的这个形象，然后去想到别的用户可能会要要什么，对吧？比如说我刚才在说老年用户可能要什么，那呃，我就不是在说我二十多岁的女生会要什么东西。再往后的话，需求分析及优先级这个，其实就是在看你的一个逻辑思维，你有没有一些指标可以去把这个优先级定出来，对吧？然后后面的设计方案就是我刚才说的产品设计的能力，设计方案优先级其实也是跟前面优先级是一样的。然后 MVP 以及原型图的设计，其实就是看你的一个产品这个产品设计能力跟前面的解决方案的设计是不一样的，这个的话是更呃偏向于 UI UX 的一个产品设计能力。然后后面的话，数据指标就是看，首先，嗯，你的你能不能知道这是一个思维框架当中的其中一环，好吧？这个这一环其实非常重要。然后第二个的话，就看你能不能呃能够把你想要的数据很好的跟数据分析师去提出来这个问题。就是在提数据指标这个阶段的时候，你应该想象你的面试官啊，或者说 whoever you present to， 呃，是一个数据数据分析师或者数据科学家。这个时候你要直接去找他要数据。比如说我刚才在说的 a d active user， 就是一个他算出来的数据。再比如说，我告诉他，呃， 50岁以上的呃微信用户每个星期使用呃视频通话的次数，对吧？那我这个时候还要给他去定义什么叫使用视频通话，是吧？使用两秒钟算使用吗？呃，使用多长才才算叫叫使用，对吧？所以说我要给他一个他算不出来的数据，这个就要看你的逻辑能力。然后后面的话，呃，诊断问题以及调整产品的话，就是看你如何通过数据分析来去理理解你这个产品现在还有什么样的问题。后面市场推广的话，其实是看。也呃，增长业务这方面的一个认识，我觉得我在我在特斯拉，我在特斯拉做市场之前，我我不能够很了很好的去了解市场推广。市场推广的它大概的一个思路就是，你的目标人群平时他是在他的日常生活是怎么样的，你能够怎样在他的日常生活当中去找到那些渠道来去复达这些用户，对吧？能够制造更多的影响。最后的产品愿景的话，同样是你对于战略的一个理解。以及对于呃竞争战略的一个理解，就是你现在有这样的一个对于产品上的改变，那么下一步的话，你的竞品会怎么去反馈，对吧？那么你下一步又应该怎么去反馈？这就是他所有需要看的能力。当然，你不一定说在你一个 presentation 或者在一道这样子的简答题也好，去展现所有的能力。不同的公司可能看的能力是不一样的。比如说，好吧，呃，这个这里面的话，我就说的是一个大概其的概率，并不说明这家公司的所有团队都是比较看重这个这个能力的。比如说，阿里巴巴就比较看重战略。所以说，阿里巴巴会经常问出来，你觉得我们产品下一步应该怎么走这样子的问题。我觉得这种问题对我来讲就非常的、非常的烦人，好吧？就是因为我的战略思维就比较低，然后比较弱。他每一次一问这个问题的时候，我就在想，这个难道不应该是 Q&A 我问你问题吗？所以,所以说，嗯，阿里巴巴就比较在乎战略思考，腾讯的话就比较在乎你的痛点的分析，就是你的用户同理心。字节的话就比较比较在乎你的数据分析能力啊、呃，以及你的数据是否是一个数据导向性的思维啊、呃。但是我这里面不是给所有的产品去 speak for all of them。我只是在说一个他们大概的一个 culture， 然后可能他们会更看重这些方面能力。所以刚才回答，刚才有一个同学问复盘框架嘛，其实也是靠这个框架去复复盘的。因为现在大家在做任何的一个项目也好，呃，是在里面充当了一个怎样的角色也好，你一定是这一个链路上的某一环，对吧？那你应该试图的去把这一个链路的所有的环节都补上。你如果自己不知道的东西，你你该问谁问谁，对吧？你数据不知道的，你该去 track 数据的 track 数据。你战略上不知道的，你该去问你的 mentor， 问你的 manager， 去问你的 manager。总总归你要把这一一排的这个思路最好的所有的空都能补上。第二种题型就是战略题，战略题的话，我觉得并不是一个嗯、呃、大家那么难见到的一种题型。就是战略题的话，更像是咨询公司去面试咨询师的那种那种题。他的目的就是希望你有一个 m、IS、i s s y 的 framework， 然后可以把你能够想到的大部分的问题都想到。在这里解释一下什么叫 m、IS、i s s y 比如说你的 framework， 嗯、呃，这里比如说5 C 的这个 framework， 5 C 的话是 customer、company、context、competitor 和 collaborator， 这五 C 吗？然后这5 C 的话，你就可以发现，它这5 C 是首先它是可以触达到大部分你能够提及到的问题，可以概括所有你想说的东西，以及它这五五项之间是互相没有重叠的，这就是一个 MISI s 的 framework， 对吧？战略题就是说，比如说我们现在要开一家什么什么什么什么样的店，对吧？比如说在腾讯大厦楼下开一家什么什么样的店，那么我们要不要做这件事这就是一个战略题，因为这是一个决定啊，你最后告诉面试官就是你要做或者不要做。但是呢，你说你要做或者说你不要做，一定要有足够的理由去支撑。那么这个理足够的理由，其实就是你用一个 missive 的 framework 来把你所有想要说的东西都涵盖进去。那么这里面有几个 framework， 可能大家想要去了解。五 C 刚刚说过的， funnel 的 framework 其实就是对于增长的产品经理来讲，呃，对于增长来讲，永远都是一个漏斗的一个模型嘛。然后你每一个你每一步到下一步都会有一个转化率，嗯 Three Horizon 就是杨宁产品三十讲里面把这个事情景翻译成三级火箭。呃，三级火箭嘛，第一级的话是你一到三年的一个公司目标，第二级的话是你的五年计划，第三级是你的十年计划。就是公司整体对于这三级的所有的投资的一个比例应该是七比二比一，七是一到三年的计划，二是呃五年计划，一是十年计划。这样的话，整个公司的一个战略才是一个稳定的持续性的发展。Technology Adoption Cycle 的话，就是每一个新兴的科技出来了以后。你都会有一个大家能够接受这个新型科技的一个过程，啊、uh, t e c h n o l o g i c a adoption Ad cycle 是一个就是正态分布的一个一样的一个曲线，好吧。那么第一部分的人就是 tech enthusiasts， 就是对于技术非常狂热的人，这这种这一类的人你不用去考虑他们，你出什么样的新型科技他们都会买的。第二类的人的话呢，就是 visionary，visionary 就是比较有远见的人，这种人什么时候会买你的产品呢？当你的产品真正能优化他的生活的时候，他会买你的产品。第三种人叫 pragmatics。这种人他什么时候会买你的产品？是当他周围大部分的人已经在用你的产品的时候，或者说有他非常 trust、非常信任的人给他推荐这个产品的时候，他才会去用这个产品。后面的人叫 conservatives，conservative 就保守保守派嘛。保守派的话，是真的，大部分人、绝大部分人，这个社会上绝大部分人都在用这个产品的时候，他才会用这个产品。最后一种人叫 skepticals， 这些人的话就是他们会怀疑 everything， 所以说你也不用去考虑他们。嗯，有一本书叫做跨《跨跨越鸿沟》，英文的话叫 Crossing the Chasm。这一本书它就是在讲从 visionary 就是第二类人到第三类人 pragmatics 中间有一个鸿沟，大部分的公司在跨越这个鸿沟之前就死掉了。但是呢，作为企业一定要跨越这个鸿沟，一定要把所有的 pragmatics 这边的人全都占领，是因为它只有到了这个正态分布的最高值的时候，它的收入才能够相比它之前 R&D 的支出。所以说这个鸿沟是非常重要的，所以大家有有兴趣的话也可以去读一本，读一下那本书。那本书是我觉得我2019年读的最棒的一本书，好吧。所以说有很多这样的 framework， 大家可以去了解一下。这些 framework 具体你用哪个并不重要，重要的是你可以用一个 m i s s y 的一个 framework， 把你所有想要说的东西全都涵盖到，并且最后可以非常的呃 supportive 去支持你最后的论点。最后一类题是最后一类吗？哦，对，最后一类题就是产品执行题。产品执行题，呃，主要分为三种问题嘛，一个就是数据指标，我刚才跟大家说了数据指标怎么定，对吧？这里还有一个名词叫做北斗星数据指标，就是你在这些数据指标当中最重要的那一个。第二的话就诊断问题，就比如说。我现在抖音的 DAU 下降了 10% 对吧？这个月下降 10% 你能告诉我是为什么吗？这个时候你就要用一个，就是一个非常全面的一个，嗯，思维框架来去把所有的问题全都涵盖到，然后去排除一个个问题，然后去跟面试官交流的过程中就说，我觉得这里有可能什么问题，那里有可能什么问题，对吧？最后一个定价问题就是，比如说我们这个 APP 有一个会员制，对吧？我们现在定十块钱一个月，然后，呃，我们现在想升到15块钱一个月，你觉得合适不合适，对吧？这些都是产品设执行题，产品执行题它的答题的。呃、嗯，要点就在于，首先你的逻辑思维，你前后的逻辑链一定要搭上。然后这个时候，他并不是非常的在乎你最后到底是给这个面试官什么样子的答案，他在乎的是你整个思维过程。所以说，包括定价问题也是这样，他真的说从十块钱升到十五块钱，真的是升升到十五块钱吗？还是升到二十块钱？这件事情并不重要，重要的是你是怎么去做这个决定，对吧？你去列出来一个公式，嗯，比如说这公式怎么就大于零就就就涨了，小于零就不不涨，对吧？你你要把整个的。思维呃思路告诉面试官，这个是最重要的。这就是最后一页 PPT， 好吧？最后的最后就是要说一下这个沟通能力的问题，这个也是我觉得大多数的应届生没有考虑到的一个事情。就是作为产品经理来讲，你的情商真的很重要。你在跟面试官交流的过程当中，面试官就是想知道他想不想跟你在一起工作，对吧？越高级的面试官，好吧？这里说高级是只只是他的职级上的高级。越高级的面试官，比如说你真的面到中面了，你是总监在面你，他越在乎你的个性，而不是在特别在乎你的业务能力。他越是在乎你的人生当中遇到一些决定性的一些时刻的时候，你是怎么做的决定？你的一个性格，以及他在跟你沟通的这个过程中是不是一个很愉快的过程？我在简历里面会说我有一个公众号，但是我会说这个公众号是写产品经理相关的东西，并不会说是写关于产品面试相关的东西，因为我会觉得这样面试官会觉得是我我是个面霸，好吧？但是呢，我的面试官呢，在看到我简历最后一行的时候，他就说你这个公众号是干嘛的呀？然后就说，嗯，是写一些我平时对于产品的思考。然后他就说。呃，什么样的思考呢？然后我就说，就比如说，对吧？就是产品经理都需要哪方面的能力啊，对吧？怎么培养那些能力啊？怎么怎哇巴的东西？然后，并且采访一些啊、呃、资深的产品经理啊，看他们的就是思思路是怎么样的。然后结果他就问我的一个问题，说：“那你能告诉我，比如说我今天来面试你，我都有哪些能力是就是在看你的哪些能力呢？你能不能告诉我一个 checklist， 是我现在能不能马上挑够的 checklist？” 然后我就当时就在想，我当时也是这么说的，我说。你你你认真的吗？然<笑>后然后他就在笑。我说就真的让让让我告诉你，你应该看我什么能力吗？然后他说你说,说吧嘛，对吧？你你你说出我看看对不对。然后我就把我刚才给大家讲的那些东西都都跟他讲了。然后他也没有 make any comments。然后他就直接过去了。就是其实并，在你整个面试的过程当中，并不是一个面试官问你一个问题，你给他一个答案的这样的一个过程。更多的是你们两个在交流的过程当中，他会觉得你是一个很好很好的一个人。他会觉得啊，他之后在面了多好的一个多好的同学以后，他回来还是觉得，哎，你这个孩孩子很有趣，对吧？嗯，我跟我跟这些最后要我的这些团队的 mentor 都有非常非常好的关系，所以我这一次留在美国，我也是很有很多不舍的。但是去创造这样的一个关系，是我非常想要提醒提醒大家，以及就是大家就是在面试或者说谈 offer 这个过程中非常要注意的东西。然后之后就真的没有东西了，好吧？现在就开放大家问我各样各种各样的问题，欢迎大家加我的领英以及关注我的微信公众号。嗯，以及阿哈卡的微信。